0: E eu sou a Camila Quintzel. No episódio de hoje, vamos contar a trágica história do voo Gol 1907, quando um Boeing 737 da companhia Gol, que havia decolado de Manaus com direção ao Rio de Janeiro, se chocou de maneira inesperada e catastrófica com o um Jato Legacy da Embraer. Era 29 de setembro de 2006 e o acidente custou a vida de 154 pessoas, que morreram na queda do avião da Gol. O jato, por sua vez, conseguiu escapar praticamente ileso. E a tragédia desencadeou a maior crise da aviação civil brasileira e que traria ainda outras desgraceiras. Mas antes, primeiro tenho de falar do nosso parceiro SiteGuy.dev. Precisa de um novo site para sua empresa, seu projeto ou um e-commerce? Fale com o SiteGuy. Você consegue ter tudo isso de maneira rápida e bem baratinho. Vai lá em www.siteguy.dev e fale com o pessoal.
1: Tem link no episódio.
0: Agora... Para molhar o bico, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Swan Flight Sauvignon Blanc 2020. Um vinho branco da Nova Zelândia, olha só, aquele país que está lidando muito bem com a pandemia, com a linda da Jacinda. Com um aroma cítrico intenso, ele tem uma acidez que realça seu frescor. Uma belíssima opção para tomar num dia quente, acompanhado de um prato de salmão. Olha, a gente pode, vai ter dias quentes agora aqui no Hemisfério Agora norte. começa, né? É, então. Melhor ainda que custa 60 reais lá no drinco.com.br, ou seja, 2 euros. Compre o vinho e ajude a gente a manter este tipo podcast vivo. Brinde a história.
0: Tchim, tchim. Bem, vamos lá contar essa história absurda. Absurdo é porque esse não foi um acidente aéreo do jeito tradicional. Foi uma série de descaso, prepotência e bagunça que levou à então maior tragédia aérea do Brasil, que só foi superada alguns anos depois com o acidente do Voltan 354, que já contamos aqui neste podcast. A narrativa do acidente em si é relativamente simples, não tem grandes mistérios sobre o que aconteceu. No dia 29 de setembro de 2006, o Boeing 737, comandado por Décio Chaves Jr. e tendo como primeiro oficial Eduardo Gomes. Tinha a bordo quatro comissários de bordo e 148 passageiros, entre eles seis americanos, três colombianos, quatro franceses, dez argentinos, três australianos, dois sul-africanos, cinco mexicanos, quatro venezuelanos, um japonês, dois portugueses e três canadenses. O voo com destino ao Rio de Janeiro, com escala em Brasília, iria partir às 15 horas e 35 minutos. A milhares de quilômetros dali, em São José dos Campos, interior de São Paulo, o comandante Joseph Leport e o primeiro oficial, Jean-Paul Paladino, os dois estadunidenses embarcavam no Embraer Legacy 600, zerinho, recém comprado pela Axel Air. Com eles iam cinco passageiros, dois representantes da Embraer, dois executivos da Axel Air e um colunista de viagens do New York Times. Eles iriam partir dali para Manaus, de Manaus para a Flórida e de lá para Nova York, o destino final. Que legal. O jato decolou às 14 horas e 52 minutos e aqui começa a série de erros. Tanto o comandante como a Torre de São José não fizeram um cotejamento detalhado do plano de voo. Mas tudo bem. E um pouco mais de meia hora depois, o avião atingiu a altitude de 37 mil pés. Neste momento, o Boeing decolou de Manaus.
1: Tá. Então, quando ele tava, o avião estava com 37 mil pés, o que saiu de São José dos Campos?
0: São José dos Campos, em direção a Manaus. Ah, em
1: direção a Manaus, que é longe pra caramba. O outro saiu de Manaus, em direção a... Não, Rio de Janeiro. Ah, ok.
0: Mas ele ia pousar em Brasília, fazer escala em Brasília e depois ir para o Rio.
1: É, esses voos brasileiros estranhos, né? Que vão para o outro lado do país é, e depois voltam. É, você sai
0: de Recife para ir para Manaus com escala em Porto Alegre. É, entendi. No plano de voo do Legacy, chegando em Brasília, eles deveriam baixar o nível de voo para 36 mil pés para entrar na aerovia que levava a Manaus. Assim, ele passaria exatamente abaixo do avião da Gol. E, nesse momento, quando o Legacy estava chegando perto de Brasília, o Boeing também atingia 37 mil pés. Aí entra algo que não foi encontrado, explicação, e há duas teorias sobre o que aconteceu, que vou falar mais pra frente. Mas o fato é que o transponder do Legacy foi desligado. Ou seja, a partir desse ponto, o avião não era mais visto no seu ponto exato pelos radares. E com o transponder desligado, outra função deixa de funcionar, o TCAS, que grosso modo é um sistema anticolisão. O avião avisa que há algo em sua direção. Isso porque o transponder é uma espécie de microfone que fica falando, estou aqui, estou aqui. E esse sinal é captado pelas torres de controle e por outros aviões. Sem ele, o avião está mudo.
1: É tipo o um sensor de estacionamento.
0: Basicamente. <risos> de batida. Aí entra outra questão. O Legacy estava numa frequência de rádio que já não era mais a principal ali na região de Brasília. Ou seja, nem a torre, nem o próprio avião conseguiam se comunicar. Outra cagada. O plano de voo do Legacy usava uma carta de navegação desatualizada, com frequências que não eram de uso corrente. Ou seja... Quando os pilotos tenta, é, tenta, tentaram usá-la para encontrar um canal disponível, nada aconteceu. Bizarramente, a Embraer usava uma carta de voo de um fornecedor que não oficial, que é a Aeronáutica Brasileira. E aí, Camila, o que você acha? Caixa 2? Economia?
1: Que estranho isso, né?
0: Logo a Embraer, né?
1: Pois é, a Embraer usando um... Tipo,
0: gráfica São José.
1: Uma carta de voo. Talvez a pro... ela usasse a própria, não era a própria? Era de um outro fornecedor. Um outro
0: fornecedor. Que estranho. Que é, no Brasil só é usada, fornecida pela aeronáutica.
1: Ah, que loucura, né?
0: Total. Hum. Enfim, teve uma outra questão. Como era o horário de troca de turno do Sindacta, que comanda o tráfego aéreo da região, levaram um bom tempo para se ligar que o avião estava sem transponder. Um controlador tentou outro contato enviando uma mensagem em blind, basicamente como se mandasse para tudo quanto é canal. Bingo! O Legacy captou a mensagem. Mas o primeiro oficial não conseguiu anotar a frequência correta que deveria colocar no rádio e falar com Manaus. Tudo isso vinha de Brasília. Então o centro de Brasília mandou uma mensagem aberta. Os uhum. caras conseguiram pegar lá no, no Legacy que eles deveriam se contactar com Manaus. Só que o cara não conseguiu anotar a frequência que ele deveria. Entendi. Aí o Legacy tentou o contato com a torre por 12 vezes, pedindo pra repetir a frequência correta. A tentativa de contato foi registrada no sistema da torre de controle, mas ninguém respondeu.
1: Gente, que absurdo isso.
0: É porque tinha poucos controladores de voo.
1: É, tem que ser isso, porque não é muito absurdo E isso. era horário de
0: troca de turno também. Mas aí eu vou explicar o que aconteceu. É loucura. Eles não foram respondidos por dois motivos. O primeiro é que, em geral... Há uns 20 canais de comunicação que o controlador fica alternando para ouvir se tem mensagens. No exato momento que o Legacy tentava, aquele ca canal não estava selecionado pelo controlador. Ele fica passando, sabe? Isso é muito absurdo. Como se tivesse absurdo. um dial, assim, ele fica <risos> checando se isso tem é mensagem.
1: Isso é nada a ver. Isso é absurdo.
0: E, finalmente, quando ele chegou nesse canal que o, que o Legacy estava falando, outro avião entrou na frequência e bloqueou a comunicação. Então, ele começou a falar com outro avião na mesma frequência que o Legacy estava e isso automaticamente bloqueia. Porque você fica aberto para um.
1: Entendi, mas assim, é, não podia ser um dial, tinha que ser... Tinha que não, pô.
0: não é um dial. Tô é, fazendo não é um...
1: tipo um dial, mas tinha que ser tipo um monte de...
0: Mas são 80 frequências para uma pessoa é, é, monitorar. Você então, não consegue ouvir Mas tem que ter um sensor quando
1: uma das frequências ativa, a pessoa começa a ouvir aquela. É Isso, assim, tipo, é 2006, não é? 1960.
0: É, mas era o pô. que era. É absurdo
1: era. Não, não ter esse tipo de tecnologia que é simples, assim.
0: Era o que era e foi mais ou menos isso que rolou. Então, assim, e enquanto tudo isso estava acontecendo, os dois aviões seguiam rumo um, um ao outro, porque eles estavam na mesma altura, na mesma direção, uhum. na mesma aerovia, né? Que é Liga Manaus a Brasília. E então, aí, simplificando o que rolou, se o comandante do Legacy tivesse tido um ataque de espirro e desviado dois metros, nada teria acontecido. Mas aconteceu. O Legacy estava um pouco mais baixo que o Boeing... E os dois eram mais ou menos 900 km por hora. Quando se cruzaram, o winglet do Legacy, que é aquela parte alta da asa, né? A asa é reta e na pontinha ela vira pra cima, assim. Uhum. Atingiu a asa do Boeing. Aí, com uma velocidade combinada de 1.800 km, né? Cada um com 900, ela virou uma espada. Ela arrancou a asa do Gol. O corte levou embora 6 metros da asa do avião.
1: Gente, foi... Só aquela partezinha da asa que bateu na asa do outro e cortou.
0: Cortou, porque ele estava. Por ficou, causa da velocidade. Exatamente, virou uma katana, né? E nas gravações da, das caixas pretas, tanto do Gol como do Legacy, dá pra perceber que os dois pilotos não entenderam o que aconteceu. A questão é que com o Legacy, o Inglet tinha ido embora e um pedacinho da, da, do estabilizador horizontal, né, que é a parte de trás. Mas o avião estava totalmente funcional, nada aconteceu de grave. assim. E já o, o avião da Gol ficou sem a asa esquerda, o que fez a direita levantar e jogar o nariz pro chão. E aí o que levou o Boy a entrar numa queda em parafuso. Ainda nas gravações da Caixa Preta, dá pra ouvir os dois pilotos lutando, mas não tinha o que fazer. A pressão foi tanta nos giros que o avião se desintegrou no ar. Aproximadamente 12 mil pés. Gente, ele não chegou a cair no chão, ele, ele desintegrou, desintegrou no integrou, ar. Desintegrou,
1: se desmontou.
0: Se desmontou, porque tava girando tão rápido que tudo desmontou.
1: Gente, mas que loucura isso, né?
0: Bizarro. E assim... Pela, pelas medições que tem, assim, tipo, se o cara tivesse só dado uma tossidinha, assim, virado um pouquinho, mas foi,
1: foi muito a cagada. Foi. A minha pergunta é, é, você sabe se as pessoas morreram da queda ou da, na hora que se integrou?
0: Então, não tem uma explicação, é, ninguém sabe exatamente, assim, o que ele supõe é que, por conta da queda de pressão súbita, provavelmente, assim...
1: Desmaiaria.
0: As pessoas estariam desmaiadas e, e provavelmente deve ter ocorrido efeito de explosão no coração, Ai, que da queda coisa, de pressão, que sabe? Coisa, Pá, assim, que tipo... coisa
1: absurda, porque... Supõe-se que tá, todas as mortes tá foram instantâneas. normal e aí, tipo, de repente... Você
0: tá girando e morreu.
1: É, então... Mas... Não dá nem
0: tempo de você perceber o que tá não... acontecendo. É? Se você estivesse dormindo e tal. É, é
1: muito rápido, Mas né? como...
0: Não, duraça... dá pra
1: dar tempo porque os pilotos perceberam.
0: A duração do voo ali de, de Manaus, já não, assim, não era tão longa, né? É provável que tivesse pessoas acordadas que perceberam o barulho e viram o avião entrar em parafuso. É,
1: e quem estivesse perto da asa ia ver a asa que tinha ido embora.
0: Sim, certeza. Não então, tem como não ver. Viu o que, que deu merda, mas aí não deu nem tempo de processar, porque foi muito rápido.
1: Gente, que doideira. Enfim.
0: Os destroços ficaram espalhados numa grande área da floresta perto de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Obviamente, ninguém sobreviveu. Curiosamente, três minutos depois do acidente, o transponder do Legacy voltou a funcionar.
1: Ah, não é, isso não foi por acaso.
0: Não foi por acaso. E assim, se, se tivesse funcionado o transponder, o, o Boeing teria reconhecido que tinha. E aí, é aquela coisa que já aconteceu um outro acidente na Europa, que... Um transponder mandou o um sinal que os dois aviões estavam para frente. E aí os dois subiram e os bateram. Em vez de bater em cima, os dois subiram.
1: Entendi, mas...
0: Mas teria avisado. A culpa p...
1: foi do Legacy, né?
0: A culpa foi do Legacy. Aí a tripulação do Legacy estabelece contato com a tripulação do Boeing 747 da Polar Air Cargo, que ajudou nas comunicações. 20 minutos depois, o avião pousou com segurança na base aérea do Cachimbo, no Pará.
1: E não morreu ninguém no Legacy. Ninguém.
0: E aí então começa um duelo de narrativas. O acidente foi investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, do Brasil, e pelo National Transportation Safety Board, o NTSB, dos Estados Unidos. No Brasil, um juiz de Mato Grosso ordenou a apreensão dos passaportes dos pilotos estadunidenses. Aliás, cabe falar aqui que antes de pousarem na base aérea, dá pra ouvir nas gravações dos pilotos xingando todas as comunicações aéreas brasileiras. Esses fucking bastards! E aí ia virar duelo de nações.
1: Entendi, eles estavam xingando porque as comunicações estavam muito ruins. Muito
0: ruins, mas na verdade, é... vamos lá, vamos xingar. Tá. <risos> Dois meses depois, eles foram liberados para retornar aos Estados Unidos, mas mesmo assim foram formalmente acusados pela Polícia Federal por colocar em perigo uma aeronave, o que carreta numa pena de até 12 anos de prisão. Mas eles se mandaram para os Estados Unidos, né? Óbvio. Resumindo a parada, o CENIPA concluiu que os controladores de tráfego aéreo contribuíram para o acidente por conduzir o Legacy a uma atitude incorreta e não alertaram ou corrigir o erro durante a transferência de centros. O CENIPA também encontrou erros na forma como os controladores lidaram com a perda de contato com o Legacy. Também concluiu que os pilotos do Legacy contribuíram para o acidente após não reconhecer que seu transponder foi inadvertidamente desligado, desativando assim o sistema anticolisão, bem como a sua formação e preparação insuficientes naquela aeronave.
1: Ah tá, eles não tinham uma formação para aquela aeronave. Não,
0: eles, era uma recém-lançada aeronave, né? não tinha ninguém, Entendi. mas eles já voavam em aviões Embraer há muito tempo. Uhum. Já o NTSB concluiu que apenas os controladores e o sistema de radares eram os responsáveis, afirmando que ambas as tripulações de voo agiram corretamente, mas foram colocadas em rota de colisão pelos controladores de tráfego aéreo.
1: É verdade, mas eles deveriam estar com o transponder ligado, então é mentira. Sim.
0: <risos> e aí virou um verdadeiro, a culpa é sua? Não, a culpa é sua. Brasileiro querendo tacar a responsa nos americanos, americanos falando que a culpa é só de brasileiro. Mas o que me parece, a culpa é dos
1: dois. Para mim também, já apareceu.
0: Vamos lá. O cotejamento do plano de voo em São José foi mal feito. O, o piloto americano entendeu que era para seguir até 37 mil pés até Manaus. O plano estava correto. Ele tinha de baixar. Mas só conversa com a, ele tinha que baixar para 36 mil em, em Brasília. Mas a sua conversa com a torre levou a acreditar erroneamente. Aí eu fico imaginando em inglês o controlador. Deve ter algo relacionado com isso, né? Foi uma falha do plano.
1: Mas, peraí, o plano dizia que ele tinha que seguir por só 37 mil pés.
0: 37 mil, é, não. O plano falava que ele tinha que ir 37 mil pés até Brasília, e de lá ele baixava para 36 e ia até Manaus.
1: Mas ele não entendeu isso. O piloto continua em Não, 37 isso, isso é um
0: plano que está na, na carta. Uhum. Só que antes de decolar, é, rola uma checagem com a torre de controle. Ah, então eu vou até Brasília, de Brasília e tal. E aí, na conversa, ele entendeu que era para ir a 37 mil pés até Manaus.
1: Ah, e aí eles, assim,
0: eles entenderam isso, eles nem conferiram mais a carta, falaram com a torre, dá ah, 37 mil pés, clear, clear.
1: Ah, hum, entendi, mas eles tinham que ter conferido a carta também
0: deveriam mas você faz o cotejamento com a torre né sim e aí a torre foi então, mal feito. é provavelmente isso deve ter alguma coisa a ver com o nível de inglês do, do controlador uhum. os pilotos juraram que não desligaram o transponder e como ele foi religado acredita-se que eles de desligaram sem querer já que havia um descanso para os pés perto do sistema do sistema de transponder e o primeiro oficial tirou fotos com o laptop no colo lendo o manual da aeronave acredita-se que nessa movimentação pode ter havido um desligamento acidental. Junta-se a isso o fato que o aviso de desligamento do sistema era só um tracinho branco no painel, difícil de perceber. Por outro lado, os controladores também não viram a letra Z no monitor do avião, que avisa que o sistema de transponder não está ativo. Por fim, três anos depois, a fabricante daquele modelo de transponder reconheceu que poderia, poderia haver falhas e o sistema entrar em standby automaticamente. Para os investigadores brasileiros, essa admissão foi causada por uma certa pressão americana.
1: É, eu acho que assim, o fato de ter ligado três minutos depois do acidente o transponder, é, demonstra que eles não tinham percebido que o transponder estava desligado e perceberam. Perce exatamente, <risos> foi isso que aconteceu, mas eles nunca
0: admitiram que, que né, tipo, nunca mexemos no transponder. É,
1: mas pra mim é, tipo, isso é óbvio.
0: Houve também muita gritaria sobre um buraco negro na região, que supostamente não tinha comunicações, né? Os investigadores foram capazes de provar que isso não era verdade, a comunicação não aconteceu porque o Legacy estava na frequência errada. Basicamente era como se eles estivessem tentando ouvir uma rádio FM do Rio de Janeiro em Recife, não iria rolar. E aí quem levou paulada mesmo foram os controladores de voo.
1: Peraí, deixa eu só entender mesmo, oh, a frequência estava na carta errada porque a carta estava desatualizada, não, né? Não,
0: eles estavam numa frequência correta quando saíram do São José. Uhum. E aí eles não trocaram a frequência, porque naquele cotejamento não teve também nada falando sobre troca de frequência. Entendi,
1: esse cotejamento que foi tudo super foi, mal feito foi e mal acabou feito, tudo, exatamente. na verdade.
0: E aí quando eles perceberam que não estavam não conseguindo falar com ninguém, eles, aí eles foram para a carta, que era uma uhum. carta antiga que tinha frequências que já não estavam sendo mais usadas, tinha, tinha inclusive uma que ainda não tinha sido implementada.
1: A carta estava cagada e o cotejamento foi mal feito.
0: Exatamente. Entendi. E aí eles ficaram numa, numa frequência que não conseguiria falar. Mas aí tem também um, uma questão que eu estava vendo, que essa frequência que eles estavam, ela, conseguiria, é, ela iria até 150 quilômetros depois de, de Brasília. Então, assim, como teve aquela troca de, de, de pessoal na, no horário, por uma questão de quando o, o, alguém da Torre de Brasília tentou entrar em contato com o Legacy, é, por cinco minutos, assim, por cinco minutos ele seria muito. tudo quanto... foi muito por um pouco por
1: pouco, né? Foi por dois metros, por cinco minutos, por. Exatamente. Entendi.
0: E aí, essa paulada nos controladores de voo desencadeou o famoso apagão aéreo, com greve dos controladores, aeroportos fechados, congestionamentos e voos cancelados. Lembro bem. Mostrou também que o sistema brasileiro estava sobrecarregado, com controladores ganhando muito pouco e com excesso de trabalho. O ministro da Defesa, Valdir Pires, foi demitido pelo então presidente Lula,
1: Presidente Lula.
0: logo após o acidente com o voo da TAM. A parte final desse apagão que começou com a tragédia da Gol.
1: A gente tem episódio sobre o, o voo da TAM.
0: Tem sim. E o que aconteceu com os envolvidos? A associação de familiares da vítima entrou com um processo nos Estados Unidos contra a empresa Rioton, Lockheed Martin e Amazon Tech, as fabricantes de equipamentos de controle de tráfego aéreo do Brasil e a ACSS, fabricante do TCAS do Legacy. Além de, dos pilotos também, né? Aí a corte americana olhou, olhou e falou, isso não tem nada a ver com isso não, é do Brasil, vai lá. <risos> Muito bom. Em 1 de junho de 2007, um juiz federal de Sinop, no Mato Grosso, indiciou os dois pilotos do Legacy e quatro controladores de tráfego aéreo de Brasília por expor uma aeronave ao é perigo.
1: Eu posso fazer um, um parênteses aqui? Eu acho Sinop é um nome de cidade muito engraçado. É esquisito, assim.
0: parece sigla. Pinho. Parece
1: uma sigla. Será que é uma sigla? Não tem falar sigla? Será que a gente tem algum ouvinte de Sinop? É,
0: uma Mato Grosso ali que sabe isso explicar. Porque
1: ou parece uma sigla, parece uma coisa ao contrário. Porque ao contrário vira pônis também.
0: Não sei. Sei lá.
1: Sinop podia ser uma sigla para Sindicato dos Operadores
0: Pode de ir. voo, olha só Sindicato Nacional
1: Teoria da Conspiração
0: E aí, em 8 de dezembro de 2008 esse juiz descartou as, ac as acusações de negligência contra os pilotos mas indicou uma acusação de imprudência ele também rejeitou todas as acusações contra os dois dos quatro controladores de Brasília e reduziu as acusações contra os outros dois. Mas trouxe novas acusações contra um quinto controlador de São José dos Campos.
1: Entendi. Tinha... Ele foi ele reduziu de alguns, mas trouxe... Não, é, ele... ele foi
0: diminuindo as acusações e tal, mas colocou também o, um o, de, São, o, de, São o na, de São José na roda. E em 12 de janeiro de 2010, eh, sua sentença foi anulada por um juiz federal de Brasília, restabelecendo as, as acusações de negligência contra os pilotos. Entendi. Aí, em 26 de outubro de 2010, um tribunal militar condenou um controlador de tráfico aéreo a 14 meses de prisão por não ter, não ter agido quando viu que o sistema de anticolisão do Legacy tinha sido desligado. Quatro outros controladores foram absolvidos por falta de provas. Em 17 de maio de 2011, um juiz condenou outro contro controlador de tráfego aéreo por até 3 anos e 4 meses, mas determinou que ele era elegível para fazer serviço comunitário. Em 16 de maio de 2011, os dois pilotos foram condenados a 4 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto por seu papel na colisão, mas ele comutou as sentenças a serviço comunitário para serem servidas nos Estados Unidos.
1: Uhum.
0: Aí o Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça estadunidense alegou que o país não possui mecanismos nem jurisdição para engajar o governo dos Estados Unidos a aplicar a sentença brasileira.
1: Vocês estão loucos, Marquinhos, o que, que vocês estão mandando? Basicamente. Sentença para mim, eu vou lá ficar acolhendo sentença do país dos outros. E prender meu cidadão? Já tá bem louco, né? Aí o Joseph Lepore e o
0: Jean-Paul Paladino entraram para a lista de procurados da Interpol. O Brasil colocou eles na Interpol. Gente,
1: que coisa mais mal conversada, né?
0: É, mas eles continuam trabalhando com aviação nos Estados Unidos, tá tudo certo.
1: Isso foi em 2011.
0: 2011, a sentença final. Eles foram Entendi. condenados à prisão, mas foi comutado a serviços comunitários para ser feito nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos falaram, eh, não. Acho que não. Não. E aí, segue o jogo.
1: Mas aí eles viraram uma lista de procurados do Interpol?
0: Sim. O Brasil quer... quer que eles paguem serviços as... comunitários. Exatamente.
1: A gente, que é isso. É mais uma
0: marcação de, de, de posição do que necessariamente, Sim. né? A Gol foi condenada a pagar 46 milhões de reais às vítimas, mas até onde conseguir apurar só pagou 11 milhões. Hum. tanto a Embraer como as demais empresas venceram os processos e não precisaram pagar indenizações, porque a culpa dos pilotos, a Embraer jogou nisso, todo mundo ficou nessa, então a Embraer e a Gol, enfim, a Gol aí na aviação civil era obrigada a pagar mesmo. E aí, Camila, o que você achou dessa história toda?
1: Eu achei um resultado assim, meio nada acontece feijoada. Né?
0: <risos> ah, no final das contas, sim.
1: É, tipo, 150 pessoas morreram, 154 54 pessoas morreram, e ninguém foi... Teve um cara que pagou 11 meses de... de...
0: Teve, mas assim, teve um... Terreno. é Eles foram condenados a... Mas tudo virou meio... Serviços
1: serviço comunitários. Serviços
0: comunitários.
1: E eu, eu entendo um pouco, assim, para ser bem sincera, porque foi uma sequência de cagadas de várias pessoas e, no final das contas, foi um acidente, sabe? Mas assim, que não deveria ter acontecido porque os procedimentos estavam errados muito. Tem,
0: e depois desse caso, e um, um quase um acidente similar que aconteceu nos Estados Unidos, que eu tava vendo, assim, é, Tentaram fazer uma padronização da comunicação em inglês das coisas. Assim, que eu tava vendo uns vídeos, né, por conta disso, assim, do, de aproximação, do, tava vendo um. Um avião mexicano tentando pousar em Nova York, assim, com o cara lá do, sei lá, o cara do Bronx falou, yo man. <risos> aí, assim, tipo, os caras não conseguem entender o que tá acontecendo. Aí eles meio que padronizaram. Isso só já era anos 2000
1: É, então, é isso que, que me parece um pouco. Foi uma cagada de vários lados, assim, teve um pouco de. Uma coisa que não pode acontecer em aviação que é esse relaxamento, sabe? De não ser hiperatento.
0: É, eu acho que o que pegou ali com, com os pilotos do Legacy é que, assim, avião novo, zeradinho, é. eles estavam todos empolgadinhos. Eles, empolgadinho, tiver, eles assim.
1: tiveram a culpa por causa do transponder. É importante você ter o transponder então, ligado. Eles, não, ao é, tempo eles todo. nunca
0: não, não fizeram verificações de rotina, assim, uhum. para ver se todos os sistemas estavam Agora, ativos. Agora, né?
1: o lance das cartas é uma coisa que me parece muito Brasil, assim, sabe? De ah, é pegar uma carta antiga que não com os dados atualizados... É, na verdade,
0: eles só pegaram num fornecedor X.
1: É, então. É, tipo, isso nada a ver, assim. Não faz... faz claro que é a tudo
0: gente. a ver, assim. Isso aí é, tem, tem esquema envolvido.
1: Tem, tem. E é isso, assim. Eu achei que é... Mas eu achei... Sei lá, eu acho que realmente os pilotos deveriam pagar alguma coisa. Algo. Nem que fosse os três anos de serviço comunitário. Sabe? Porque eu acho que foi um acidente mesmo. E não ligar o transponder é uma coisa criminosa. Ele botou realmente é, gente em risco.
0: Na verdade, assim, é, não é que... Eles não perceberam que o transponder foi desligado. desligado é. Isso, assim, é uma desatenção que não deveria acontecer. Mas, por outro lado, assim, isso levou a mudança no projeto do Legacy, da Embraer, que eles tiraram o tal descanso do, do, de pé. Não, isso é bom. E mudaram o um aviso sonoro, colocaram um aviso sonoro mais, mais intenso que, avisando que o, que o transponder está desligado. Porque antes era só uma linhazinha branca no, no não, monitor. ah eu acho
1: isso importante. Tive até... É, então, isso eu acho importante. É, acho que é isso, no final das contas, assim, é, foi uma sequência de cagadas, mas uma foi uma pena para as assim, pessoas, né, Coitados.
0: Na, na verdade, assim, a, a, grande, a grande questão tinha dois... Acho que o, o maior problema, no final das contas, era, assim, o excesso de trabalho dos controladores, é, pouca gente para muito trabalho, é, era um momento, assim, que o Brasil já estava tava expandindo essa... Essa coisa uhum. do transporte aéreo.
1: Tava no momento que o porteiro começou a pegar avião. Pois
0: é, né? Uhum. E Cada aí, anúncio assim, odeia. Na região, eles estavam fazendo a redundância de, de radar. Então, é, tinha alguns que ainda não estavam plenamente em funcionamento. Mas o avião, o Legacy, continua sendo monitorado. Porque assim tem o radar primário que, que vê que existe uma, alguma coisa no céu e o secundário que pega o, o transponder. Então, eles sabiam que tinha alguma coisa por ali, mas não sabiam exatamente que estava na mesma é, rota.
1: Eu acho que foi um pouco de cagada e foi muito de processo, né? Processo. Muito, muito assim. erro de processo, assim.
0: É, no, no final das contas, assim, se se a torre de Brasília ali tivesse bem calibrada, as pessoas não tivessem com excesso de trabalho, troca de turno naquele momento, da maneira que, que fizeram, esse acidente não teria acontecido. Sim.
1: Não, foi um acidente, eu acho, efetivamente, assim. Foi um acidente por descaso, mas foi mais por descaso causado pelos processos falhos, assim, sabe? Por falta de Sim. de re, re, revisar e, e voltar aos processos, meio isso, assim. Porque, no final das contas, a aviação é tipo, é, um bicho gigantesco, toneladas de aço no, no ar, assim. Você precisa realmente ser muito... Controlado isso assim.
0: É, e eu lembro do clima de pânico na época, assim, com, com matérias na televisão falando que existia um apagão no, no aéreo, assim, no Brasil. Uh, não um apagão aéreo, mas, assim, ó, tinha essa história do, do buraco negro de comunicação e tal. E isso nunca existiu, assim. Na denúncia, verdade, isso nunca existiu.
1: denúncia. Agora eu quero dizer uma coisa. O Danilo, ele fala que eu gosto só de fazer episódios sobre crime, mas ele adora fazer episódios sobre, sobre queda de avião e ele Farei morre mais. de medo de avião. E a coisa mais engraçada do mundo, porque eu não tenho medo de avião e não faço episódio sobre queda, mas ele... Mas é, ah, eu teria pânico, percebido exatamente ele, que o
0: winglets tinha batido.
1: Ele fica percebendo as coisas, só
0: Perceberia isso que eu queria dizer pra vocês, falei, tá? Enfim, agora é hora de a gente tomar uns colinhos do vinho e já voltamos para os recadinhos. Camila, se alguém tem mais alguma informação, sabe onde está os, os pilotos americanos e tal, e quer pa passar para a gente avisar a Interpol,
1: como faz? É, escreve um e-mail para a gente, porque a gente vai mesmo avisar a Interpol. É o contato arroba muito pior ponto com ponto br Ou... Você pode fazer um comentário lá no nosso site, nesse episódio ou em qualquer outro que você queira. Fazer um comentário no YouTube, porque a gente tem um canal lá, muito pior podcast. A gente Você também pode mandar uma DM no Facebook, no Instagram ou no Twitter. A gente só não tem Pinterest. Não. Nem TikTok. Ainda não. <risos> Mas o resto a gente está em todos os lugares. Sim.
0: E agora um salve para os recadinhos da galera. Primeiro para a Sandra Okiyama. Que ouviu o nosso último episódio do crime da Galeria de Cristal, que não foi na Galeria de Cristal.
1: Foi no anexo.
0: Foi no anexo. Ela disse que foi muito bom. Obrigada. Aí. O classificação visual de algodão.
1: <risos> Eu não entendi esse nome também. também. Não,
0: e também não entendi muito bem. Ele falou mais um inscrito.
1: Ele, acho que ele quis dizer que ele estava inscrito. Ele ah, tava inscrito, é... verdade. E tá. é do, no episódio do Teodorico.
0: Entendi, entendi. A Andréia Cubas mandou uma série de mensagens lá, então a primeira delas foi avisando a gente que quem nasce em Bebedouro é Bebedourense.
1: Andréia, e quem nasce em Sinop?
0: Sinopense?
1: <risos> Essa é a minha pergunta agora. <risos> Qual o gentílico de Sinop? E
0: aí ela também falou de... Deu uma série de, de temas, né? Ela falou até da biografia do, desse presidente aí, mas na verdade... É o, como chama lá, o, tem um podcast muito bom que conta toda a história dele, é o... Ah, o, ai, não lembro. Retrato Narrado. Retrato Narrado. Retrato conta Narrado. a história desse presidente. Mas eu acho que esse é, é feito pelo pessoal da revista Piauí e eu acho que só tem no Spotify. Mas é bem bom, é bem bom. Aí ela sugere algumas outras e alguns... Que nomes a gente anotou. Anotou também, mas alguns é, nomes internacionais, mas a gente não faz história internacional, a gente só faz nacional...
1: É porque o Brasil já tem muito para gente reclamar.
0: <risos> e o Varg 254 a gente já tem esse episódio. Pode procurar aí que você vai ouvir.
1: Muito bom. Inclusive deixa eu falar que também que ela também pediu para a gente fazer um episódio especial porque o nosso episódio 100 está chegando. É o próximo. É o próximo. E ela pediu pra gente fazer um episódio especial. Episódio? Um episódio especial sobre. pra gente. Pra gente contar sobre a gente. Pediu pra falar sobre. pra gente fazer vídeo e tal. E a gente tá pensando em como que a gente vai fazer. Mas a gente não sabe ainda. É. E <risos>
0: aproveitando, assim. mandem perguntas pra gente. É, pode, em qualquer uma das redes: Twitter, Instagram, Facebook. Pelo e-mail lá do contato. Muito pior. E. que aí a gente vai. Se a gente fizer esse episódio, provavelmente. Um story no Instagram, em TV, alguma coisa do gênero. a
1: gente pode fazer um videozinho, de repente. É que a gente não é muito bom em vídeo ainda, mas, é. sei lá... Giancarlo pode mandar perguntas. A Dani, que ela queria saber. O Mar, que também ficou com ciúme, mas falou que eu tava certa, mas falou que você tava certa. É, ele
0: gostou do. Ele tinha, nunca tinha ouvido falar do crime, né? Da galeria de cristal. Ele mandou uma mensagem pra gente.
1: Ele mandou e falou que o Mar, ele é muito ciumento, o Mar. Mas ele gosta muito do Danilo rolando Lero. Que ele acha que o Danilo faz piadinhas muito boas. Eu não faço piadinhas nos seus. Eu fico muito séria, sou uma pessoa. Série comprometida é com a história... É difícil história... fazer
0: piada com queda de avião. Né?
1: <risos> é impossível fazer piada com queda de avião. Os temas do, do Danilo não me permitem. Pois Isso. é.
0: Aí também o Charles de Castro, que agradeceu que a gente fez um pedido dele, que foi o Pesouro mangá e que cada dia é mais fã do nosso podcast.
1: Salve, Charles. Você Salve. dá uns, uns, bons, uns bons pedidos, você faz ótimos pedidos. Gostamos muito.
0: A Euda Paula Raimundo Contarato, isso é? Acho que sim. Disse que o Madame Satã era o próprio demônio. Achou, não, não era. Não achei
1: coisa ridícula. Era só um cara muito
0: bravo, porque sofria muito na vida.
1: É, não. O próprio demônio.
0: Algumas Esses foram que eu anotei.
1: Ah, eu tenho que mandar um, um, um salve sempre pro Giancarlo, Giancarlo. que mandou mensagem pra gente. E eu acho que a gente tem que fazer um episódio só pra, sobre a família do Giancarlo. Pois é, eu vi a <risos> mensagem
0: dele lá, que história.
1: Ele conta várias histórias da família. Aliás, se vocês tiverem histórias da família, de vocês também, para contar, por favor, mandem para gente um dia, talvez a gente faça o um especial Famílias dos Ouvintes. Família dos Ouvintes. É, a minha tem várias. Desde que não tenha rachadinha. Não, a nossa... Mas a nossa família deve ter umas histórias também, Daniel.
0: Deve ter, sempre tem.
1: Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. Então, é isso, gente. Tenha uma boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta para o nosso centésimo episódio.
1: Episódio 100. O que será, hein? O que será? O que será?
0: Tchau, tchau.
1: Beijo. A vida é muito pior.
0: Esse episódio é um oferecimento de